0: 안녕하세요. 빅테이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 오늘 부처님 오신 날 황금 연휴를 맞아서 나들이 떠난 분들 많으시죠. 때일은 더위에 해수욕장에 많은 인파가 모였다는 소식도 들리는데요. 번잡한 일상을 떠나서 자신을 돌아보는 시간 요즘 템플스테이를 선택하는 분들도 많으신데 가까운 산사를 찾아서 불교 문화를 체험하는 시간 뭐 종교와 국경을 떠나서 인기 체험 코스로 자리 잡아가고 있습니다. 특히 번뇌를 극복하기 위한 대표적인 불교 수행법인 108배는 인기 있는 불교 체험 중에 하나인데요. 실제로 108배를 하게 되면 40분간 빠르게 걸었을 때와 운동량이 같을 만큼 힘이 많이 들지만 하는 동안에는 머릿속에 잡념이 다 없어지면서 모든 걸다 내려놓을 수 있다고 체험자들은 얘기합니다. 자, 오늘만큼은 종교를 떠나서 일상 속 우리 전통문화 체험해 보는 거 좋을 것 같은데요 뭐 쉽진 않죠 하지만 무심코 지나는 것들에 대한 감사한 마음이 되새길 수 있지 않을까 싶습니다 자 불기 (2559년) 부처님 오신 날온 세상에 자비와 평화가 깃들기를 바래봅니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 빅데이터 인사이트 있습니다. 5월에 황금 연휴를 맞아서 캠핑 떠난 분들 많으신데요. 요즘 인기 모으고 있는 캠핑 문화에 대해서 빅데이터로 분석해드립니다. 방송 들으시면서 오늘 문자 보내주시는데 오늘 또 빅퀴즈 있는 월요일입니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 다운받으셔서 더 편안하게 문자 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈 서랑설레 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간 위키플이스의 정영진 편집장과 함께합니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요. 정영진입니다. 네. 어디
0: 연휴에 떠나시지도 못하시고 또 오늘 저희와 이렇게 <웃음> 함께하고 계시는데요. 네. 어, 어떤 이슈들이 온라인에서 거론되고 있죠?
1: 네. 지금 보면 뭐 제일 모직 화재 오늘 새벽에 있었죠. 2시 네. 20분경에 불이 났었고. 아침 6시쯤 이제 다 어느 정도 큰 불이 정리가 됐다고 하는데 굉장히 뭐 많은 옷들이 있었기 때문에 네. 그 화재 규모가 상당히 좀 컸습니다 그리고 노건호 추도사라는 키워드도 지금 계속해서 한 (4흘째) 올라오고 있는데 지난 주말부터 오늘까지 노무현 전 대통령의 아들이죠 이 노건호 씨가 추도사를 했는데 이게 이제 상당히 정치적으로 많이 좀 파급력이 좀 끼치고 있는 것 같습니다. 네. 또 황금종려상이란 키워드도 있는데요. 이 프랑스 영화 디판이란 영화가 이번에 최우수 작품상이죠. 이 황금종려상을 깐 영화제에서 받으면서 또 이슈가 좀 되고 있고요. 메르스 환자 중동의 사스라고 불리는 이 메르스 환자가 지금 뭐더 확산 일로에 있지는 않은 것 같습니다. 네네. 어느 정도 좀 정리가 좀 되는 것 같고요. 또 김상군 혁신위원장 야당이 지금 어 마지막 카드로 김상곤 혁신위원장을 이제 지금 카드 를 내밀었는데 이게 이제 받아들여지면서 야당의 어떤 그 내부 분란 같은 것이 좀 정리가 될 것인가 네. 그 관심이 좀 모아지고 있습니다. 또세 자매 자살이란 키워드도 좀 안타깝게 있는데요. 이 부천에 사는 세 명의 그 자매가 생활고 등을 이유로 이제 네. 스스로 안타까운 선택을 좀 했다는 거죠. 또 안병훈 피주의 우승이란 키워드도 있습니다. 이 안병훈 씨는, 어, 그 자우지민 씨가 아마 엄마죠. 그 어머니고, 어, 안, 그 우리나라의 그 탁구 선수였던 네. 그, 안재영 씨인가요? 네네. 예, 그분 사이에서 난 아들인데 어, 유럽 골프 대회 PGA에서 이제 우승을 하면서 어, 많은 그또 관심들을 끌고 있는 것 같습니다.
0: 네, 엄마 아빠의 좋은 유전자를 <웃음> 받아서 게 네. 두각을 나타내고 있군요. 자, 주말 내내 이제 그 앞서 말씀하신 노건호 그전 노무현 전 대통령 의 아들 노건호 씨의 추도사가 얘기가 많이 되고 있는데 현 여당 대표를 겨냥한 그 부분 때문에 이제 논란이 점점 커지고 있는 것 같아요. 그렇습니다.
1: 네. 뭐 김무성 대표 이게 뭐 직격탄을 날렸다 이런 표현들이 언론에서 네. 나오고 있는데 어 지난 23일이 제노전 대통령 추도식이 있었죠 네. 여기에 김무성 새누리당 대표가 참석을 했습니다 그런데 노건호 씨가 유족 인사말에서 어이 김무성 대표를 겨냥해서 어, 전직 대통령이 NLL 이 북방한계선이죠를 어, 포기했다며 정상회의록 일부를 피투하듯 읽으시던 모습이 눈에 선한데 어려운 발걸음을 해주셨다 이렇게 이제 포문을 연 겁니다. 이 김우성 대표가 2012년 대선 당시에 부산 유세에서 남북정상회담 회의록이라면서 이 내용을 공개를 했었죠. 그래서 노전 대통령이 nll을 포기했다 이런 주장을 하면서 상당한 논란이 좀 있었는데 이 부분에 대해서 이제 언급을 한 겁니다. 그리고 노건호 씨는 또 권력으로 전직 대통령을 죽음으로 몰아넣고도 모자라서 선거에 이기려고 국가기밀문서를 읊어대고 국정원을 동원해 댓글을 달아서 종북몰이를 해대다가 아무 말 없이 언론에 흘리고 불쑥 나타나시니, 진정 대인배 품모라 이제 이렇게. 또 직접적인 김무성 대표를 거론하는 이런 얘기를 또 했습니다. 네. 또 심지어는 내년 총선에는 뭐 노무현 전 대통령 탈영이라든지 종북 탈영 좀안 하려나 기대도 해보지만 네. 어 본인도 그간 사건들에 대해서 처벌도 받은 일이 없고 반성한 일도 없으시니 그저 헛꿈이 아닌가 싶다. 이렇게 이제 얘기를 했거든요. 이런 예기치 못한 그 노고노 씨의 어떤 면전 비판에 김무성 대표 상당히 표정이 좀 굳었고 어~ 이~ 수도식 후에 이~ 예, 참배를 하고 나오다가 많은 사람들 참석한 많은 사람들에게 야유를 또 듣는 이런 일들이 있었습니다. 또 일부 추모객들이 김무성 대표에게 생수통을 던지는 이런 일들도 발생했습니다.
0: 네, 이 발언 자체가 뭐 여당도 당황했지만 야당에게도 큰 부담이 되지 않을까 싶기도 한데 온라인에서도 논란이 굉장히 가중되고 있는데 어떤 반응들이 줄을 이루고 있나요? 네, 일단 크게
1: 보면요 예의에 좀 어긋난 짓을 벌인 것 같다. 이제 이런 의견들이 많이 좀 있고요. 이게 한 축이라면 또다 은한 쪽에서는 좀 시원하다 이런 이제 판단들도 좀 있는 것 같습니다. 먼저 그 김무성 대표의 무례를 좀 꼬집는 이런 글들도 있었는데. 배우 명계남 씨나 문성근 씨 같은 경우가 이제 이런 제이 글들을 남겼거든요. 네. 그러니까 유족이 이런 비판을 할 수밖에 없게 만들었다는 점에서 노건호 씨에게 미안하고 아, 난 죄송하다라면서도 통보조차 없이 여당 대표가 통보조차 없이 언론에만 알리고 게다가 경찰 병력을 증파했으니 이건 예의에 어긋난 짓을 김무성 대표가 벌인 거 아니냐 네. 이런 비판을 좀 했습니다. 또 통상 참배나 추도식에 참석하려는 여당인사건 정치인들은 재단이나 사저 측에 사전에 참석을 알리고 의논을 하는 게 상례인데 이런 협의도 없이 언론에 먼저 흘리는 거 이거 좀 문제가 있는 것 아니냐 네. 이제 이런 얘기를 한 사람들도 있고요. 또 SNS에 노건호 씨 날선 비판이 속 시원했다. 이런 그 동저론도 있습니다. 반면에 과연 이 박연차 게이트 2009년이죠. 박연차 게이트로 검찰 조사까지 받았던 이 노건호 씨가 과연 김무성 대표 비판할 자격이 있느냐 이런 비판론도 함께 나오고는 있거든요. 그러니까 물론 노무현 전 대통령이 죽음 억울한 부분이 있지만 이건 가족들이 그렇게 얘기할 만한 부분은 아닌 것 아니냐. 그래서 박연차 게이트 비리 재수사를 촉구한다 이런 제 의견들도 어, 있고요. 어, 그래서, 노건호 씨는 자숙이나 먼저 해야 된다. 이제 이런 의견들도 함께 있습니다. 또, 고종석이라는 작가, 작가 고종석 씨는요, 어, 네. 노건호 씨의 분함을 이해 못할 바는 아니지만, 어 선친의 비극적 죽음에 자신을 포함한 가족과 측근들 책임 조금이라도 없었는지 되돌아 봐야 하는 것 아니냐. 그리고 그는 부적절한 자리에서 부적절한 발언을 했다 이렇게 이제 음. 지적을 하고 있습니다. 네. 그러니까 이렇게 좀어 김무성 대표에게 책임을 묻는 혹은 뭐 노건호 씨에게 좀 무례를 좀일게우려하는 이런 이제 댓글들이 좀 크게 양분되고 있다. 이렇게 좀볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 자 주제를 좀 바꿔보겠습니다. 오늘 네. 부처님 오신 날인데요. 이제 황금 연휴로 이어지면서 뭐 나들이 차량 굉장히 많았다면서요. 그렇습니다.
1: 뭐 네. 서울 빠져나간 차량이 지난 23일에 30만 대가 넘었다고 하죠. 네. 하여튼 평소 주말보다 많은 정체를 좀 빚기도 했는데 이번 부처님 오신 날과 관련해서 어떤 연구한어들이 많이 있는가 이 빅데이터 분석을 좀 해보니까 역시 뭐 연휴라든지 축 째또 잡이 날씨 맛뭐 월요일 축하 의미 계획 뭐 이런 계획 같은 것은 아무래도 여행 같은 거랑 좀 연관이 있겠죠. 네. 또 이벤트 또 맛집 체험 그림 서울 휴일 뭐 이런 단어들이 쭉 있었는데 특히 좀 눈에 들어온 것이 뭐 맛이라든지 점심. 맛있는 맛집 저녁 이런 그맛 관련된 키워드들이 꽤 있었는데 물론 주말이나 연휴에 이 맛집 검색하는 버즈량이 크게 늘기는 하는데 네네. 이런 등장인 뭐 그래서 어색한 건 아니지만 유독 이번 부처님 오신 날에그 빈도가 좀 많은 이유는 글쎄요 뭐 이번 연휴에 어딜 놀러가는 수요도 물론 당연히 많았겠습니다만 가까운 맛집을 찾는 것으로 연휴에 아쉬움을 좀달래는 이런 분위기도 좀 있는 것 같고요. 또 어제 오후에 귀경 차량이 고속도로에 상당히 좀 몰렸다고 하는데, 그러니까 일 연휴 중에 이틀 정도는 나들이를 가고 네. 오늘은 식당에서 마지막 휴일을 <웃음> 좀 보내든 이런 움직임도 아. 이맛 관련된 키워드에 좀 반영된 게 아닌가 싶고요. 네.
0: 부처님 오신 날에 맛집만 찾아서는 또안 되잖아요. 그렇습니다. 그래서 의미 있는 일을도 해야 될 텐데요.
1: 그래서 맞지? 뭐 조계사에도 네. 여야 대표라든지 뭐 서울시장 등등 이제 나란히 좀 방문을 해서 네. 부처님 오신 날그 뜻을 다시 한번 되새기기도 했고요. 또한 2만여 개 전국 그 사찰에서. 봉축 법요식 같은 것을 열면서 부처님이 오신 그 의미 다시 한번좀 되새기고 있는 것 같습니다.
0: 네, 연휴 마지막 날은 항상 그 아쉬운 마음이 크게 남기 마련인데 네. 어떻나요?
1: 그 이런 댓글 참 재밌더라고요. 네. 언제나 자비로우신 우리 부처님의 위치선정이라는 글이 있었는데 제목에. 네. 이게 뭐냐 면 2012년은 부처님 오신 날이 월요일이었고요. 네. 13년 금요일. 2014년은 화요일이었는데 아, 마침 전날이 또 어린이날이어서 토, 요 일, 아. 월, 화 이렇게 이제 쉬었다는 거예요. 네네. 올해도 월요일이었고 그래서 네. 언제나 자비로우신 우리 부처님의 일치선정 어, 이런 지
0: 재밌네요. 얘기를 썼는데 네.
1: 역시 뭐 많은 분들이 하루 더 쉬는 거에도 많이 좀 네. 좋아하는 이런 글들은 좀 많이 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 부처님의 자비 아래 오늘 편안한 휴일 되시기 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 네 오늘 빅데이터로 보는 세상 비키즈 내드리도록 하겠습니다. 지금 들으시면서 뭐 문자로 참여해 주시고 또뭐 이렇게 연휴 동안 여러분들 재밌는 일이나 또 방송에 대한 의견 함께 보내주시면 되는데요. 자 문제 나갑니다. 오늘은 석가모니의 탄생일 석가탄신일입니다. 현재 네팔에 있었던 어, 카필라 왕국의 왕 슈도나와와 마야부인 사이에서 태어났죠. 석가모니의 성은 고마타였고요. 이름은 시타르타였습니다. 자 깨달음을 얻은 후에는 이제 부다로 불리게 됐죠. 자 그럼 기원전 624년 부처가 태어난 곳은 어디일까요? 이곳은 세계의 3대 종교 중 하나인 불교의 가장 성스러운 장소이기도 합니다. 네팔 테라이 지방 남서부에 위치한 바로 이곳은 기독교도에게 예루살렘이 또 이슬람교도에게 메카 그렇듯이 전 세계 불교도에게 경건한 성지입니다. 1번 유토피아, 2번 뉴욕, 3번 땅끝마을, 3번 룸비니. 자, 1번 유토피아, 2번 뉴욕, 3번 땅끝마을, 4번 룸비니 중에 오르셔서 저희 빅데이터 보는 세상으로 문자 보내주시면 되는데요. 쉽죠? 예. 더 힌트 필요 없으시죠? KBS 라디오 애플리케이션 콩 KONG로 들어오셔서 정답 남겨주셔도 되고요. 휴대전화 이용하실 분들은 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730 누르시고 문자 남겨주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과되고요. 저희가 3만원 상당의 문화상품권, 또 5만원 상당의 백화점 상품권 선물로 드리겠습니다.
1: 마음을 읽는
0: 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 네, 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 보는 시간입니다. 타파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 오늘 그 이제 연휴 마지막 날이라. 어떤 캠핑촌에서 텐트 접는 분들이 많으실 것 같아요 네. 그렇죠딱 그런 지금 시간인데 제 오늘 캠핑 얘기 재밌을것 같아요 네. 네
2: 이제 곧 여름휴가도 계획을 네. 하셔야 되잖아요 예전에 여름휴가 그러면 이제 (7말 8초) 그래서 네. 하 시즌이 그때였는데 요즘은 (6월) 달에서부터 여름휴가가 시작이 된다고 하죠 야외 활동하기 딱 좋은 계절 네. 그런데 이런 여름휴가 혹은 야외 활동의 트렌드를 살펴보면 첨단 기술이 발달되어 있고 편한 것을 찾아갈 수 있는 곳들이 많은데도 불구하고 전기조차 들어오지 않는 음. 원시적인 곳을 찾아가는 사람들이 많아지는 것이죠. 음. 그런 것들을 우리가 흔히 이제 캠핑이라고 하는데요. 실제 지난 몇년 사이에 캠핑 문화가 굉장히 폭발적으로 성장을 했습니다. 이 시장의 규모를 살펴봐도 국내의 캠핑 시장의 규모가 약 6천억 원 정도 한다고 하는데요. 이거는 2008년도의 규모보다 약 30배 30배 가장 성장한 규모거든요. 또 캠핑 인구만 해도 약 200만 명이라고 하니까 가히 트렌드라고 볼 수가 있는 거죠. 예전에는 그런 리조트라든지 아니면 예쁜 펜션 같은 것들을 많이 찾아갔는데 이제는 사서 고생하는 캠핑 트렌드가 왜 <웃음> 네. 네, 열광하고 있는지 그 부분에 대해서 좀 얘기를 나눠봤으면 합니다.
0: 아, 네. 사서 고생한다라는 말이 딱와 닿아요. 저도 네. 이제. 아이 있는 집은 어쩔 수 없이 몇번 캠핑을 가게 되잖아요. 근데 어, 너무 힘들어요. 그 제가 보기엔 하재기 씨 같은 분들은 네. 이제 뭐 별로 캠핑하실 일은 없을 것 같은데 주변에는 많죠. 확실히. 아,
3: 이렇게 힘든 레저를 네. 즐겨하는 건전한 시민이 제 주변에는 그다지. 뭐, 네, 맞지는 않은데. 예, <웃음> 제 인생에 캠핑의 경험이 거의 없는데 그몇번 있는 경험이 굉장히 오랫동안 기억에 남는 것을 보면
0: 그래서들 가나봐요. 이 캠핑이
3: 확실히 사람한테 굉장히 큰 어떤 추억이 아. 되는 측면이 있고 이게 인간의 본능하고도 맞닿는 측면이 있지 않을까. 어떤,
0: 어떤 본능을? 도시 생활
3: 자체가 인간의 본능하고 안 맞는다는 거죠. 인간의 본능이 형성된 시기가 구석기 시대, 신석기 시대까지 본능이 형성이 됐는데 갑자기 산업화 시대가 되다 보니까 우리의 본능하고 맞지 않는 생활을 지금 하고 있는 겁니다. 어. 그런데 캠핑으로 야외로 나가는 순간 우리의 이제 본성하고 잘 맞다 보니까 네. 거기에서 굉장한 어떤 자유로움을 느끼고 네. 그 좋은 추억으로 남는 것이 아닌가. 음. 저도 중학교 때 선생님이랑 반 친구들이랑 같이 캠핑을 갔던 기억이 네. 아직까지 굉장히 강렬하게 남아 있고 그때 비 온다 그래서 <웃음> 그 텐트 옆에 고랑 파고 나무 <웃음> 네. 비 온다 그래서 텐트를 접어야 되는데 고랑을 파는지 모르겠지만 네. 네. 그랬던 기억하며. 그리고 이제 20대 초반에 바닷가에 텐트를 쳐놓고 네. 친구들이랑 잠을 잤던 기억이 있는데 아, 네. 지금 생각을 해보면 바닷가에 텐트에서 어떻게 잡니까? 찜통 같은 <웃음> 데서. 네. 근데 그때 거기서 잠을 잤던 것을 보면 네. 아, 확실히 젊음이 좋구나. 아. <웃음> 그런 생각도 들고. <웃음> 네. 하지만 이제 무언이 무언 해도 최고의 캠핑은 그 계곡에 나무 그늘 아래 텐트를 쳐놓고 물장구를 치다가 위에 올라와서 수박이나 이런 걸 먹다가. 고기 구워먹고. 고기도 고기도 먹고 돗자리에서 또 누웠다가 또 물장구를 치다가 이런 캠핑을 했을 때는 거의 지상 낙원이 아닐까 그런 생각도 듭니다.
0: 그렇죠. 캠핑을 즐기지 않더라도 이렇게 그냥 캠핑 뭐 그런 얘기만으로도 아주 행복한 미소를 짓고 계시잖아요. (웃음) 진짜 말씀대로 우리의 그 본능과 맞닿아 있는 어떤 그런 매력이 있는 것 같습니다. 자, 김 대표님, 빅데이터로 이걸 살펴보면 캠핑에 대해서 어떤 얘기들이 오고 갔나요?
2: 네, 지난 한 2년간에 캠핑과 연관된 데이터를 살펴보니까, 어, 그 언급량이 약 200만 건 정도가 나왔습니다. 네. 어, 실제로 2012년, 13년, 14년 이렇게 살펴보면, 어, 야외 활동이라든지 레저나 여가 활동을 즐기기 위한 숙박의 형태, 즉, 콘도나 펜션, 캠핑 이런 것들이 2012년도에는 언급량이 별 차이가 없었는데, 2013년도부터는 뚜렷한 변화를 보이게 됩니다. 콘도와 펜션에 대한 담론은 오히려 감소하는 반면에 캠핑에 대한 언급량은 지속적으로 상승을 하고 있었거든요. 특히 2013년도 겨울에는 야외활동하기에 적합하지 않은 날씨임에도 불구하고 캠핑에, 캠핑에 대한 관심도가 굉장히 높았고요. 캠핑도 다양한 종류가 있는데요. 그 종류별로 어떤 얘기를 하고 있는지 살펴보면 2013년도만 해도 오토 캠핑에 대한 담론이 압도적인 비중을 차지했습니다. 약 41%로 오토 캠핑은 음 서구에서 나오는 오토 캠핑 개념 개념과 네. 국내가 조금 다른데 어떤 거예요? 서구 네. 같은 경우는 어, 자동차 뒤에 네. 어, 캠핑 장비, 캐러반 같은 것들을 놓고 어 야외로 떠나는 것이죠. 근데 네. 저희 나라는 우리나라는, 아직 네, 네. 우리나라는 그런 형태가 아니라. 그냥 자동차를 세울 수 있는 캠핑장. 아, 그오토캠핑이라 그래요? 공간이 있는 아. 곳을 오토캠핑이라고 하죠. 네. 이런 부분들에 이제 장비를 싣고 떠나는 형태이거든요. 그다음에 캐러반 캠핑, 뭐 글램핑, 백패킹 정도의 수준으로 음. 보여지고 있는데 2014년도부터는 이게 좀 달라지기 시작하죠. 네. 특히 글램핑에 대한 담론이 약두배 이상 성장을 했고요. 네,
0: 조금 편함을 안 추구할 수 있는 그런 형태인 거잖아요. 그렇습니다. 다준비된데 그냥 몸만 가면 되니까. 그렇습니다.
2: 네. 그러니까 네. 야외활동의 어떤 장점이라든지 맛도 네. 즐기면서 편리함도 같이 느낄 네. 수 있는 글램핑에 대한 관심이 높아진 거죠. 다음에 캐러반 캠핑에 대한 언급도 증가세를 보이고 있고요. 이 글램핑하고 캐러반 캠핑은 좀 전에 말씀하신 것처럼 캠핑 장비와 숙식이 준비되어 있거든요. 네. 그래서 어, 떠나기만 하면 캠핑의 맛을 즐길 수가 있는 형태인 것이죠. 그러니까 한국에서도 어, 다른 나라에서 있는 것처럼 어떤 캠핑에 대한 문화가 조금씩 어. 관심을 음. 끌고 있는 걸로 보여지고 있고요. 네. 이와는 반대로 오히려 불편함을 사서 즐기는 형태들도 있는데 네. 그게 바로 백패킹이죠. 그러니까 네. 배낭 내에 캠핑 장비를 다 싣고 오디로 떠나는 1인 레저를 즐기는 사람들도 굉장히 많으신가를 하고 있습니다.
0: 네. 자, 오늘 빅데이터 인사이트 캠핑 문화에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 잠시 빅퀴즈 다시 한번 내드리도록 하겠습니다. 기원전 624년 부처가 태어난 곳을 맞춰주시면 되는데요. 이곳은 세계의 3대 종교 중 하나인 불교의 가장 성스러운 장소입니다. 1번 유토피아, 2번 뉴욕, 3번 땅끝마을, 4번 룸비니 중에 고르셔서 저희 KBS 라디오 애플리케이션 콩이나 또 휴대전화 문자. 이용하실 분들은 지역번호 없이 샵9730 누르시고 남겨주시면 됩니다. 자, 그 오늘 캠핑 얘기. 뭐 하재근 씨그 예. 캠핑 아까 전에 이제 뭐 본능과 맞다 이런 얘기하셨는데 예. 그 어떤 유형들로 좀 우리가 나눠볼 수 있을까요? 예. 네. 그
3: 사람들이 네. SNS에서 이야기한 것을 분석을 해보면 네. 크게 이제 세 가지의 유형으로 분류가 되는데요. 첫째는 42% 네. 힐링이. 나왔습니다.
0: 아, 뭐 정말 오래전부터 이 힐링이라는 단어는 그렇죠? 그니까 그렇죠. 네. 그러니까 사람들이
3: 네, 도시생활에서 너무나 막 네. 경쟁적으로 돌아가니까 힘든 겁니다. 네. 요즘에 특히 번아웃 증후군이라고 해서 음. 소진 증후군 모든 에너지가 다 이렇게 떨어져 나가는 네. 현상. 그게 아이들 때부터 시작이 된다고 하니까 네. 굉장히 심각한데 그렇게 도시의 경쟁생활에서 잃었던 에너지를 자연으로 돌아가서, 네. 자연 속에서의 휴식을 통해서 이제 이 충전, 재충전을 한다는 거죠. 그리고 이제 스트레스를 해소하고, 관련된 그 어떤 분이 올린 글을 보면 너무 좋네요. 이런 게 힐링인가 싶은 게 요즘 가진 업무 스트레스에 건강도 좀안 좋아진 것 같고 기분도 안 좋아졌는데 네. 처음 가본 캠핑장에서 저는 흠뻑
0: 캠핑에 빠져버렸어요.
3: 막 이런 어, 식으로. 굉장 부지런하신
0: 분이고, 사실 <웃음> 캠핑 자체도 굉장히 번아웃 될수 있는 소, 소지가 크거든요. 그 그러니까 이분이 아마
3: 캠핑장을 언급한 거 보니까 <웃음> 네. 여러 가지 좀 이렇게 편의시설이 잘 갖춰진 그런 <웃음> 네. 곳에 간것 같습니다.
0: 네. 그리고
3: 이제 두 번째 나온 언급이 35% 가족이라는 언급이 많이 네. 나오는데, 옛날에 왜 제가 아까 서두에 말씀드린 것처럼 캠핑하면 젊은 시절의 추억 저는 뭐 그런 게 떠오르지만 과거에는 캠핑이 청춘이라는 키워드하고 연관이 됐었다면 아, 요즘 캠핑은 가족이라는 키워드하고 어, 연관이 조금 되는 거죠. 특히 이제 캠핑에 가서 아빠의 활약이 시작이 되면 네. 네. 평소에 집에서 아버지하고 아이들이 사실은 별로 그렇게 친밀하게 지낼 일이 없을 때가 많은데 한국적인 가정환경 속에서는 네. 주로 이제 어머니의 활약이 큰데 캠핑장에 가면 아버지와 아이들이 이렇게 친밀하게 활동을 하면서 거기에서 느끼는 어떤 아버지의 만족도라든지 음. 또이 아이들의 만족도 이런 게 굉장히 이제 높게 나타나는 것으로 보이고 실제로 캠핑하고 관련된 연관의 순위를 보면 가족이 제일 많이 나오고 그다음에 친구인데 네. 그리고 세 번째로 많이 나오는 게 아빠가 등장을 합니다. 예, 예. 그러니까 엄마보다 아빠가 등장을 많이 하는 것이 네. 상당히 좀 특이하게 느껴지는 이, 거라고 할 수가 있고요. 캠핑의 주체는
0: 아버지예요. 그 캠핑장 요즘에. 가서 엄마가 무슨 뭐 텐트 치고 엄마가 밥하고 이러면 사실 이게 조금 사람들이 따가운 시선으로 보게 되죠. 네. 무조건 아빠가 해야 돼 <웃음> 그래서 <웃음> <웃음> 일부
3: 아버지 이것 때문에 너무 고생이 <웃음> 네, 힘들지고 <웃음> 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 느껴진다고 합니다만 네. 어쨌든. 그리고 셋째로 많이 나오는 것이 22% 자녀 네. 교육. 네. 그러니까 요즘에 이제 부모님들이 자녀를 도시에서만 교육시킨다고 할때 뭔가 좀 불안한 구석이 음. 있는 겁니다. 우리 네. 아이들이 너무 비인간적으로 큰 것은 아닐까. 네. 뭔가 조금 주체적인 삶을 살만한 어떤 인간적인 여력을 제대로 길러주지 못하는 것은 아닐까. 음. 그런 거에 대한 걱정이 있는데. 자연 속으로 갔을 때 아이들이 뭔가 조금 원만한 성격으로 자라나게 예. 되고 어떤 그 인간적인 더 덕성도 길러지게 되고 자연의 소중함이라든지 독립심도 길러지게 되고 네네. 이런 기대를 부모님들이 하기 때문에 예. 그런 교육적인 효과를 바라고
0: 또 요즘에 캠핑 열풍이 많이 나타나고 음, 있는 그렇죠. 것 같습니다. 그렇죠. 네. 저도 뭐 그냥 말로는 너무 가면 뭐 힘들고 정리하는 거 과정 귀찮고 말씀은 드리지만 사실 캠핑을 가야 되겠다 마음을 먹으면 그 준비 과정이 굉장히 설레요. 그죠 어린아이. 처럼 들뜨게 되는데 그런 준비 과정을 빅데이터를 통해서 좀 알아볼 수 있을까요?
2: 네 말씀하신 것처럼 여행이라는 거는 여행 자체도 즐겁지만 준비 과정이 사실 그설레임이라든지 네. 이런 것들이 가장 핵심인데요. 캠핑의 형태에 따라 그 대중들이 고민하는 바가 이제 조금 특성을 보이고 있는데요. 오토캠핑 같은 경우는 모든 거를 그 캠핑을 떠나는 사람들이 준비해야 되기 때문에 코펠이나 버너와 같은 장비부터 캠핑장의 주변 시설이라든지, 즉, 샤워실이나 전기 사용 여부, 뭐, 네. 이런 것들이겠죠. 이런 부분에 대한 언급들이 관심도가 막 높게 나타났고요. 글램핑이나 캐러반 캠핑 같은 경우는 부대 시설, 음. 즉, 인테리어가 잘 되어 있는지, 네. 침대나 에어컨 같은 것들은 어떤 상태인지, 네. 아니면 뭐, 주변에 매점이 있는지. 이런 편의시설들에 대한 관심이 높게 나타났고요 요즘에 또
0: 이제 안전시설 여부에 대해서도 그렇죠습니다 꼼꼼히 크하신것 같아요. 네. 드리고
2: 싶은 말씀인데요. 네. 일전에 또큰 안전사고가 맞습니다. 있지 않습니까. 았 네. 그래서 그런 부분들에 대한 정보도 꼼꼼히 살펴보시고 준비를 하셔야 될것 같고요. 네. 백패킹 같은 경우는 혼자 다 짐을 짊어지고 가야 되니까 부피를 <웃음> 네. 줄이는 어. 방법이라든지 아니면 은 식사를 간편하게 할수 있는 간편 식사에 대한 정보 같은 것들에 대한 관심이 굉장히 높게 나타났습니다.
0: 네, 이 캠핑과 관련된 산업 뭐 지금 굉장히 어마어마하게 발전하고 있는 것 같은데 앞으로는 어떨까요? 전망을 어떻게 보시는죠
2: 네, 굉장히 큰 관심을 끌고 있긴 하지만 네. 다른 나라에 비해서 우리나라의 캠핑 성장은 아직 초보적인 단계죠. 그런 네. 부분에서 숙제도 많이 있다고 라볼 수가 있을 텐데요. 첫 번째가 자동차 산업하고의 관계입니다. 일전에 굉장히 큰 자동차 기업에서 연구개발 아이디어 페스티벌을 실시한 적이 있었는데요. 그중에서 대상을 받았던 것이 굉장히 흥미롭습니다. 네. 뭐냐 하면 자동차 도어를 열면 캠핑에 적합한 그늘막이 생기는 일명 걸윙 도어가 이제 대상으로 선정이 되었었는데요. 네. 굉장히 큰 이목을 끌었었던 사례죠. 또 캠핑카에 적합하게 차량을 튜닝할 수 있는 것들이 이제 합법적으로 법제화가 정리가 되면 이 부분에 대한 튜닝 시장도 크게 성장을 할수 있을 거로 생각이 되고요. 네. 두 번째는 레저 문화하고 캠핑 문화하고의 통합 혹은 이제 연계라고 볼수 있는데요. 서구에 비해서 저희, 우리나라의 캠핑은 그냥, 어, 야외에 나가서 가족들이 먹거나 자거나 이런 형태가 되어 있는데 낚시나 카약이나 하이킹 혹은 트레킹과 같은 레저 문화하고 캠핑하고의 같이 통합적으로 병행하는 네. 이런 형태의 문화들도 고민이 돼야 될 거라고 볼 수가 있고요. 세 번째는 식품이나 주류 산업인데요. 음. 어, 이게 1인 가구 증가하고 맞물려서 네. 혼자 자신만의 어떤 힐링을 위해서 떠나는 캠핑족들한테 필요한 식품 산업의 변화도 있을 수 있다고 라 생각이 됩니다.
0: 네. 요즘 어떤 그런 텐트를 산다 뭐 이런 이제 캠핑 용품을 산다 그러면 굉장히 고가의 장비들 생각하는데 꼭 그렇지만은 않은 거죠. 그렇습니다.
2: 스마트 구매족들이 굉장히 네. 높아지잖아요. 네. 또 어, 일종의 청바지 산업이라고 볼수 있는, 어, 텐트 같은 거 치고 나면 청소하는 네. 거 굉장히 힘들지 않습니까? 네. 이런 부분의 편리함을 대행해 줄수 있는 업도 어, 새로운 아이디어 산업으로 뜰 수가 이, 있는 거고요.
0: 네. 네, 그러니까 이 캠핑이라는 게 이제 아까 우리 하재근 씨 말씀하신 것처럼 네. 좋은 추억을 만들어 준다는 차원에서 네. 꼭한 분쯤은 권유해드리고 싶은 분야인 것 같기는 해요. 저제가 예.
3: 그렇죠? 네. 드리고 싶은 네. 말씀은 네. 텐트를 칠 때는 반드시 네. 그늘을 찾아야 합니다. <웃음> 그늘 없는 곳에 텐트를 치면 정말 괴롭고 네. 그래서 네. 캠핑장을 알아보실 때도 네. 주변에 이 그늘이 있고 쾌적한 부대 시설이 있고 네. 조금 이렇게 개울 같은 것이 있는가 음, 이걸 알아보셔야지. 황무지 같은 <웃음> 데다가 요즘 워낙에 우죽순으로막 생기기. 맞아요. 예. 그런 어떤 그 지형 조건을 잘 알아보셔야 되고 네. 그 다음에 방금 말씀하신 대로 여기가 정말 안전한 맞아요. 시점이 안전이 최고예 예, 안전만 담보된다면 즐겨진, 네, 네. 힘든 캠핑장이 아니라 글램핑장 이런데 가도 네. 굉장히 쾌적하게 음. 즐길 수가 있고 이제 또 하나는. 간편한 캠핑이 되어야 한다. 네. 마치 이사를 가는 것처럼 팡발이 싸들고 가는 고생길이기 때문에 <웃음> 네, 그렇죠. 남들한테 과시할 거 이런 거 생각하지 맞습니다. 말고 간편하게 즐긴다는 느낌으로 안전하게 네. 캠핑장에 찾아가시면 네. 좋은 추억을 자녀들에게 네. 만들어줄 수 있을 것 같습니다.
0: 진정한 행복을 찾아 떠나는 캠핑 되시길 바랍니다. 오늘 말씀 두분잘 들었습니다. 네, 타파크로스의 김영아 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 자 오늘 비퀴즈 정답은 4번 룸빈입니다. 부처가 태어난 곳. 자 0680님. 3대가 함께 대원사에서 점심 공양 봉사하고 있습니다. 부처님의 사랑이 소외된 곳에서 꽃피기를 기원합니다. 문자 주셨고요. 1552님. 부처님 오신 날 방송같이 참여합니다. 세상이 깨끗하고 정다웠으면 사람 살기 좋은 세상이 될 텐데. 라고 수원인계동의 애청자께서 보내주셨고요. 0408님. 일하면서 좋은 정보 많이 듣고 갑니다. 처음 문자 보내는데요. 휴일인데 근무 중이라 힘듭니다. 오늘은 퇴근 후에 와이프와 아들 데리고 5년 만에 극장 한번 가보려고 합니다. 분화상품권 탐나네요 하셨는데 어, 보내드릴게요. 예, 오늘 얼른 저희 들어가셔서 퇴근 후에 좋은 시간 보내시고요. 9 2 5님 초파일에 부처님 뵈러 갔는데 허리협착증 수술 두번 하고는 못 다녀오고 있습니다. 그래서 초파일날 마음이 우울해요. 지금 쉬면서 방송 듣고 계시다고. 고요. 그리고, 0105님, 모든 분들이 부처님과 같은 마음씨로 살아가면 얼마나 좋을까요? 저도 동감이고요. 2076님, 아침 일찍 시어머님과 함께 절에 와서 300배를 했더니 다리가 후들후들 합니다. 아, 그래도 어머님 모시고 다녀오신 거 너무 잘하신 것 같네요. 저희가 백화점 상품권 보내드리도록 하겠습니다. 자, 그리고, 5157님, 군산 시내 버스 기사분이시라고요. 네, 좋은 날 되소서하고 응원의 메시지 보내주셨습니다. 많은 분들. 진심으로 감사드리고요. 오늘 남은 시간 편안하게 보내시고 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.